0: O árbitro e começa o podcast, o Código do Jogo, o um programa que busca recodificar o verdadeiro sentido do esporte. O meu nome é Gustavo Neri, sou o apresentador deste programa e aqui comigo na condução do Código do Jogo nós temos os comentaristas Júlio Peixoto e Guilherme Salvatico. Júlio, seja muito bem-vindo meu querido, é um prazer ter você mais uma vez aqui neste programa.
1: Fala Gustavo, prazer é tudo meu de estar por aqui, um abraço para você um abraço para o meu amigo Guilherme Salvatico e vamos juntos aí fazer um, um ótimo programa mais uma vez.
0: Salve, meu querido. Seja muito bem-vindo mais uma vez e manda aí o seu oi para os nossos queridos ouvintes.
2: Salve, Gustavo. Salve, Júlio. Prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Um abraço virtual novamente a todos os nossos
0: ouvintes e vamos que vamos. Muito bem, meus caros ouvintes. No programa de hoje, nós vamos ter o quadro ou podcast Escala, que é aquele quadro no qual a gente escolhe um tema e monta uma seleção totalmente de acordo com esse tema. Então, o tema de hoje é capitães, ou seja, é capitão no gol, é capitão na zaga, é capitão na lateral direita, na lateral esquerda, é capitão no meio campo, é capitão no ataque, é capitão para tudo quanto é lado. Se tem uma coisa que não vai faltar no programa de hoje... É capitão, meus queridos. Então, se preparem aí, que após terminarmos essa escalação, vocês vão ficar de pé e vão aplaudir, porque é uma seleção assim de respeito. Mas, antes de começar o nosso programa, queremos avisar que estamos gravando através de aplicativo, por conta da pandemia. Então, queremos pedir desculpas desde já, porque, querendo ou não, podemos ter alguma interferência no áudio. Mas faça como o Código do Jogo e fique em casa. E aqui nesse programa, aqui neste quadro, o Júlio é o técnico e o Guilherme Salvático é o coordenador técnico. Tipo o Edu Gaspar do Código do Jogo. O Sal vai escalando e o Júlio, como é a mente pensante dessa equipe, vai responder algumas perguntas. Então, sem mais delongas, Sal, pode começar montando aí essa linha de defesa que eu tenho certeza que está espetacular.
2: Bom, Gustavo, no gol já vem um grande ídolo e capitão, né, Rogério Ceni do São Paulo, multicampeão pelo clube, Libertadores, três brasileiros, mundial, fez mais de 100 gols, 25 anos de São Paulo, era realmente um líder dentro e fora de campo. Ele que teve uma passagem muito boa, uma das melhores do São Paulo de 2005 a 2008, quando o time é tricampeão brasileiro, quando o time campeão mundial, campeão da Libertadores. E é curioso porque ele é um goleiro e tinha muito mais liderança que muito jogador não só do São Paulo, mas como de muitos clubes por aí. Ele era um jogador que estava sempre presente, porque o grande diferencial dele era a bola parada. Então ele fazia gols, né? Fez mais de 100. Por isso o capitão goleiro é o Rogério Ceni. Bom, e na lateral direita, muito especial, nosso querido Carlos Alberto Torres, capitão da Seleção Brasileira de 1970, campeão do mundo. E ele foi capitão de um time que tinha simplesmente Pelé, Jairzinho, Tostão, Rivelino, Gerson, entre tantos outros. E esses que eu acabei de citar são camisas 10. E ele ser o capitão desse time representa muito. Ele até faz um gol na final, que o Pelé dá um passe para ele, que é considerado o gol mais brasileiro, que teve de tudo, drible, passe, finalização, enfim. E ele representou esse time, esse gol representou que, tudo o que ele fez pela seleção e toda a carreira que foi brilhante dele. Então ele era um lateral muito moderno para a época dele, muito intenso, sempre é, muito ofensivo, na verdade, né? sempre chegando perto do gol, sempre participando de jogadas era respeitado por todos, tanto do time quanto de outros times também, e foi uma referência no Brasil, e principalmente como capitão. Na zaga, eu coloco Puyol, do Barcelona. Ele é ídolo do clube, jogou 19 anos pelo Barça, 15 no profissional, e desses 15, 9, ele foi capitão, conquistando tudo que foi possível no clube. E mais, ele teve uma... Uma importância tão grande que essa fase do Barcelona, né, aquele período de 2008, chegada do Pepe Guardiola tudo mais, é um dos melhores times da história do futebol mundial. E ele ser o capitão desse time é, é um orgulho tanto para ele, quanto para quem gosta do Barcelona, quanto para quem gosta de futebol também. Ele não era aquele zagueiro habilidoso, como alguns são atualmente, era um, era um zagueiro muito açudo, muito competitivo, mas que dava vida com a camisa do Barcelona. Outro zagueiro, que também é rival do time de Puyol, é Sérgio Ramos, do Real Madrid. Considerado um dos melhores zagueiros do mundo. Um zagueiro que faz muitos gols. Até, até então ele tem 92. Um zagueiro é coisa pra caramba. Ele dá muitas assistências também. Ao lado do Messi, são os únicos jogadores que jogaram 15 campeonatos seguidos da La Liga. Então precisa respeitar. Ele já está há quatro anos como capitão, né, que era o Casilhas. Ele acaba pegando a braçadeira, e nesses quatro anos são dez títulos, e no total ele tem 30 ou mais. Então, é, a liderança dele dentro de campo é, você pode questionar se ele é um pouco violento ou não, mas como capitão não tem nem o que discutir. E ele também vive uma das melhores fases do Real Madrid, quando ele conquista, junto com o time, três ligas dos campeões, de forma consecutiva, que forma uma dinastia na Europa. Na lateral esquerda, Philipp Lann Baixa a estatura, mas um gigante no futebol. Foi capitão pelo Bayern de Munique e capitão pela seleção da Alemanha e conquista títulos nos dois. Como defensor, um fato muito curioso, ele ficou um ano sem fazer falta, praticamente um ano. E é muito raro a gente ver isso nos dias de hoje, zagueiro, para qualquer posição na verdade, tirando o goleiro no caso. É, pelo Bayern de Munique, ele tem 14 títulos como capitão simplesmente, né e essa eleição alemã ele foi o jogador mais jovem a assumir essa liderança a pegar essa dançadeira. com 26 anos, ele, ele entra como capitão no lugar do Balak que se machuca nos 2010 e ele, e, e ele acaba assumindo, na verdade ele tem três Copas do Mundo disputadas, uma ele foi campeão aqui no aqui no Brasil, contra a Argentina, e uma curiosidade muito boa, muito legal de falar, é que nas três Copas ele joga em três posições diferentes, uma pela lateral esquerda, uma pela direita e uma pelo meio campo, então é um jogador muito versátil, ele dá várias opções é, para o time mesmo, mesmo
0: atuando em uma posição só. Júlio, você que é o técnico, você que é o mentor dessa equipe, eu queria perguntar o caso de um jogador em específico aí nessa linha defensiva, que é o caso do Sérgio Ramos, que é um capitão, é o capitão do Real Madrid, mas também um, é um jogador muito violento. Aí eu queria saber, como que um jogador pode ser o líder de uma equipe, sendo que muitas vezes ele prejudica o seu time com a própria expulsão? E outro detalhe, as pessoas associam a, ima a imagem do Sérgio Ramos como um, como um jogador que está mais para o lado violento do que para um líder. Mas ainda assim, é o capitão do Real Madrid. E só para só ilustrar um pouco aqui, só para exemplificar um pouco aqui, eu queria citar alguns recordes indisciplinares de Sérgio Ramos. Ele é o um jogador com mais cartões vermelhos na história do Campeonato Espanhol, é o jogador com mais cartões vermelhos na história da Liga dos Campeões É o jogador com mais cartões vermelhos na história do Real Madrid E é o jogador com mais cartões na história da seleção espanhola Como que um, como que um cara com esse perfil, com esses dados Consegue ser o capitão do maior time do mundo, Júlio?
1: É, Gustavo, é difícil compreender, né? Mas é, há de se dizer que é isso é nós olhando de fora né o a, a violência dele né os atos indisciplinares dele né provavelmente ele deve ser um cara muito querido ali dentro do grupo né muito respeitado né dentro do grupo né e ele faz é, valer a voz dele né e há também uma coisa também que acho que não sei se também se caberia né mas assim. É, em termos de competitividade, né, o campeonato espanhol é um bom campeonato, mas assim, às vezes ele é expulso num jogo e no outro jogo o Real Madrid vai pegar não sei, a Real Sociedade, o Albacete, ou, sabe, é, times assim, que estão é, muito abaixo né, do, do, da qualidade técnica, então assim, é, muitas vezes ele é expulso, mas assim, em muitos jogos também não estaria fazendo grande diferença se ele está em campo ou não eu acho que também tem esse ponto, porque sempre nos jogos decisivos ele sempre aparece, né, e seja negativo e tal, né, mas, lógico, é, eu já vi muitos jogos que ele foi expulso, assim, quando realmente né, as coisas já tinham ido pro brejo e tal, é, ou ele sendo extremamente decisivo, como foi na Champions, né, de, na primeira né, dessa, dessa era aí, que ele fez o gol no, no finalzinho, né. É difícil compreender, né, mas é, por um lado, ele faz valer muito essa parte dele, de ser decisivo né? como o Salvático já falou né? ele é um zagueiro que tem quase 100 gols né? tem muito atacante aí que se for puxar aí na ficha não tem tudo isso, entendeu? então, é, ele se faz o conjunto da obra se faz respeitar muito quem é o Sérgio Ramos e eu acho que é super válido ele estar tá nesse time aí
0: muito bem, montada a linha defensiva e olha que linha defensiva hein, meus amigos e olha que ainda nem montamos metade dessa seleção. Olha só, hein? Muito bem, Sal, pode dar continuidade aí e montar a meiuca dessa seleção de capitães aí.
2: Bom, Gustavo, na meiuca vamos escalar o nosso único volante do time, porque nós somos um time muito ofensivo, né? Bom, vamos de Dunga, Brasil de 1994, quando o Brasil é campeão do mundo em cima da Itália nos pênaltis. O Dunga, ele sempre, nessa seleção, sempre teve aquele espírito de liderança. né? Ele ganha a faixa de capitão em 93 e acaba liderando a seleção brasileira nos Estados Unidos. Que, diferentemente do Carlos Alberto Torres, que, te, que teve uma das melhores seleções em todos os tempos, essa, que o Brasil é campeão, das cinco, é que não teve todo esse brilho em relação às outras. Mas, mesmo assim, ele era o capitão e ele foi o ponto de desequilíbrio do Brasil. Mesmo não apresentando aquele futebol maravilhoso, a garra dele dentro de campo ele consegue calar os críticos. Por que que eu digo calar os críticos? Porque na Copa anterior, a de 94, quando o Brasil é eliminado pela Argentina, ele mesmo diz que sofre a culpa da derrota, da eliminação. E até mesmo o próprio Maradona disse numa entrevista que o grande culpado, né, entre aspas, responsável, foi o Dunga que poderia ter feito a falta nele né? e não fez, e aí acabou, acabou gerando o gol da Argentina. Porém, com o futebol dele, com toda a liderança, o Brasil é campeão mundial. Então, tem que respeitar o nosso querido Dunga, que as pessoas confundem o técnico do jogador. São coisas completamente diferentes. Bom, agora vem uma, um grande astro do futebol mundial, né? Steven Gerrard, um dos maiores ídolos da história do futebol, e com certeza do Liverpool. Teve mais de 700 jogos, é, foi um exemplo como jogador, como capitão para qualquer clube do mundo. É, os capitães de hoje, enfim, podem sim se espelhar e basear no legado que ele deixou. Ele não conquista uma Premier League, porém, fica muito marcado o milagre de Istambul, em 2005, na final da Champions League, quando o Milan é, abre 3 a 0 no primeiro tempo, e eles vão atrás do empate e no final acabam sendo campeões. Ele faz o primeiro gol e comanda a equipe para o empate, para a vitória. Enfim, foi uma das melhores, uma das maiores noites mais gloriosas, assim, para a história do Liverpool. E ele tinha muito amor pelo clube. Ele recusou propostas de Chelsea, e de Real Madrid e também do maior rival, Manchester United. Então, é. Ele consegue colocar o Liverpool num patamar, num momento em que o seu maior rival, o United, era quem dominava na Inglaterra. Então ele conseguiu colocar o Liverpool para bater de frente com esse time. Então, a importância dele para o Liverpool é realmente gigantesca. Não tem nem o que falar dele. Bom, outro meio-campo maravilhoso, Zidane. 2006 pela França. Como assim? A França perdeu? Pois é. Mas ele era o capitão Camisa 10, faixa, e é difícil o capitão muitas vezes ser o melhor do time em questão de, de futebol. Às vezes o capitão é o que tem mais experiência, é o jogador mais centrado. O Zidane era o camisa 10, o melhor do time, e é essa a faixa. E chega numa final de Copa do Mundo, comandando a França. Claro que perde, ele fica marcado pela cabeçada que ele, que ele deu no Materazzi. Mas até esse momento Ele foi o perfeito capitão Que conseguiu juntar futebol, liderança E tudo mais Só um exemplo, o Neymar Na seleção brasileira é o melhor jogador Mas não consegue ser capitão Talvez ele tenha um outro tipo De liderança, mas não para ser Capitão Então o Zidane faz uma Copa excelente Maravilhosa O final não precisa ser lembrado né? Apesar de ser impossível de não lembrar Porém Camisa 10 e
0: faixa. Júlio, nessa meio aí que você mandou, eu queria que você falasse um pouco de um jogador em específico. Eu queria que você falasse um pouco do Dunga como jogador. Muitas pessoas têm na cabeça o Dunga como técnico e esquecem o Dunga que foi um jogador e que foi capitão. Então eu queria que você falasse um pouco dele como jogador, como ele atuava dentro de campo e queria que citasse três jogos que seriam diferentes se o
1: Dunga estivesse em campo. É, Gustavo Dunga era daqueles jogadores assim, é, forte, né, na, na marcação, né, no meio campo. Era um pilar no meio campo ali, né. Verdadeiramente protegia a zaga, né, e sabia sair jogando, né. Assim, não era nada de, de, de espetacular, mas ele tinha essa facilidade em já roubar a bola e já tirar pro pros meias ou já até ligar para o atacante já para sair jogando, né. Sem falar na liderança dele, que eu creio que era o grande diferencial dele, né ele era liderança, né? A história dele na, na seleção brasileira né, começou cedo, né? Ele foi campeão do mundo sub-20 em 1983, né? E ali já tinha, né? Bebeto e Jorginho, né? Então assim já era um time com bons jogadores e ali ele já né, demonstrava é, a sua a sua liderança, né? Em 94, né? Você vê, né? O, hoje em dia, né? Os vídeos do Romário, tal, né? Sempre aquele cara marrento né, até para briga e tal, em 94, muito ali da, da humildade do, do Romário ali em jogar pro time, com certeza passou ali pela liderança do, do Dunga, né? Que era um cara justamente, talvez até para isso, entendeu? para estar tá ali controlando, digamos assim, de certa maneira, o ego, até o ímpeto do, do, desses jogadores assim, mais rebeldes, teoricamente. Né? Então, assim... É, é complicado, assim, tem gente realmente, né? Lembra só da passagem dele como técnico, né? E até como técnico teria mal a dizer sobre ele e tal, mas é complicado falar tão mal dele assim, porque, né, ele foi campeão, né? Teve títulos para o Brasil, né? Levantou a, a taça do mundo, né? Então, e, e como técnico também, né, acabou também depois, né, por, por fazer alguns, né? a natureza dele, talvez, de ser um cara desse marcador, realmente ele era um cara que não sabia se relacionar muito bem, principalmente com a imprensa, né, então, é, muita gente acabou pegando birra dele, digamos assim, né, ficou, né, porque realmente, de vez em quando ele dava umas patadas, assim, até meio desnecessárias, assim, né, e falando de, de jogos, né, que ele poderia ter feito diferença, assim, né, de cara, assim, eu lembro, assim, não, tem, não teria um jogo específico, mas na Copa de 2018, né, com o Neymar ali no, no talo da rebeldia, se jogando toda hora, realmente, se tivesse um Dunga ali, entendeu, Para dar aquela encarcada no vestiário tal, ou até nos bastidores, né, realmente, poderia ser que ele pudesse ajudar, entendeu mesmo, o Neymar, hoje em dia, aparentemente, tendo até uma, como é que eu posso dizer, até uma é, uma habilidade, uma, uma, uma demonstração de poder maior que a do Romário, digamos assim, né, nas suas devidas proporções. Na campanha de 2006, também, né, você, nós podemos também é, lembrar o quanto né, foi de, de festa, né, aquela seleção, de distrações e tal, realmente acredito que faltou alguém, né, para centralizar toda essa concentração aí para tá tentando, né, entendeu? Então, assim, não seria, vai, lógico, Teria é, o jogo contra a França, ou toda a campanha, né? Porque na campanha aquela de 2006, o Brasil já não estava vindo bem, né? Desde o começo, assim como de, de 2018. É, Gustavo, outro jogo também, aí eu vou falar só do jogo específico e não da campanha em si, né? Que foi até que o Gustavo, o Salvático comentou em relação a um outro jogador que está aqui, que foi o Gerard, né? Aquele jogo do Milan, né? Contra o, o Liverpool, todos se lembram que no final do primeiro tempo estava 3 a 0, né? Então, não sei qual foi a conversa no vestiário ali aquele dia, né? Mas para o time voltar e tomar três gols em 15 minutos, entendeu? O papo não deve ter sido dos melhores, entendeu? Em termos de concentração, vamos lá, galera, vamos manter a pegada e tal. Então, talvez fosse um jogo ali para ter alguém que fizesse o pessoal entender que. Claro que o futebol tem dessas, né, dessas situações, mas é, três gols em 15 minutos, numa final de Champions, é, acredito que é, faltou um pouco de concentração, provavelmente muito por conta por eles já estarem ganhando de 3x0 o jogo. Júlio,
0: isso me faz lembrar de uma partida que você gosta muito. O Palmeiras e Vasco
1: poderia ser outra partida que o Dunga poderia fazer a diferença? É, Gustavo, seria uma, uma partida também... Interessante, né, porque também de uma maneira inexplicável, né, Palmeiras estava ganhando e, aquele jogo e o time do Vasco mesmo, ou ao contrário, né, ou podia ser, que é, não, não sabemos qual foi o papo do vestiário, né, mas o vestiário do Vasco também, a conversa deve ter sido forte, entendeu, como o Romário estava em campo, talvez ele tivesse espelhado espelhado né, no Dunga e devem ter, entendeu, porque... Eles voltaram e entendeu tem esse outro lado. né? Faltou o Dunga, mas também deve ter tido alguém com o espírito de Dunga no Vasco para poder fazer essa virada.
0: Muito bem, meus queridos. Agora vamos finalizar essa seleção que, olha, digna de aplausos. Sal, conclui aí essa seleção que está espetacular.
2: Bom, vamos finalizar essa seleção maravilhosa com três grandes atacantes. O primeiro deles é o Fernandão do Internacional. Ele fica durante quatro anos no clube, conquista seis títulos. Desses seis, é, destacar dois aqui, que foram a Libertadores e o Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, que não foi contra qualquer time da Europa, foi contra o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Então, é, ele ser capitão desse time a forma com que o Inter ganha, conquista o mundo né, pela primeira vez, assim como conquista a Libertadores também, em 2006, é, mostra a importância dele, e ele era o capitão. Ele era o matador, o artilheiro, e tinha esse espírito de liderança no time do Internacional. Infelizmente, ele faleceu em 2014, no acidente de helicóptero, porém, o legado dele foi tão grande que ele até ganhou uma estátua, no clube do Internacional poucos jogadores ganham estátua em seus clubes pelo que fizeram e ele por essa liderança acabou ganhando com todos os méritos possíveis bom agora vou escalar aqui Maradona da Argentina é ele que fica muito famoso na hora é porque ele já era, já tinha muita bola e muito futebol que ele sempre jogou mas aquele lance na final da Copa que ele faz o golzinho de mão né, isso fica marcado, é um momento histórico para o futebol mundial na, no título de 86 pela Argentina ele na própria convocação na verdade, ele já tinha sido um pouco contestado e aí tudo que ele joga naquela Copa do Mundo o coloca como herói então ele chega como contestável pelas atuações e finaliza como herói né, como grande capitão ele era aquele capitão que é, tinha total respeito dos seus jogadores, porque sabiam que dentro de campo ele ia resolver, mesmo sendo muito polêmico, na verdade, né, então a Argentina conquista o bicampeonato, claro, com toda a genialidade dele, que foi fundamental o título e tudo mais, então a liderança dele talvez não fosse muito de falar, como o próprio Dunga, mas era jogando bola, né, toque em mim que eu resolvo, então era o capitão que na hora que precisasse, ele estaria lá para resolver a parada. Então, ele foi o grande herói da Argentina é, nessa Copa do Mundo. Bom, para finalizar essa seleção maravilhosa, vamos escalar o Papai Cris, Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa. Ele é capitão desde 2010 e ele comanda é, a seleção de Portugal em todos os sentidos. Ele é campeão da Eurocopa em 2016 e muitas pessoas nem lembram quem que realmente fez o gol do título, porque ele acaba nem jogando a final direito, porque ele sai por causa de lesão, só que ele acaba comandando o time como se fosse técnico, mesmo fora de campo. Então uma imagem que fica dele naquele título, não é nem do gol, claro que o gol é o momento mais importante do futebol e do mais, não vamos nem entrar nessa questão, mas é a liderança que ele teve dentro, né durante a competição, e quando ele sai machucado, aí todo mundo pensa, ah, ele, ele vai para o vestiário... Ele não está mais preocupado, quer pensar só nele. E pelo contrário, ele é um grande capitão. Talvez de todos que foram citados, ele seja o que tenha mais espírito de capitão na seleção. Né? Todos são grandes jogadores, mas ele, em especial em Portugal, consegue ter uma representatividade muito grande. Então, ele também é um dos grandes capitães e grandes jogadores do futebol mundial.
0: Júlio, o Maradona... É o tipo de jogador que, muitas vezes, é visto mais como personagem do que atleta. Aí eu quero saber, no futebol que é praticado hoje, um atacante, por mais que ele seja um dos melhores do mundo, ele conseguiria ser o capitão de uma seleção, sendo polêmico, da mesma forma como o Maradona, foi?
1: É, Gustavo, é difícil de imaginar que alguém consiga, nos dias de hoje levar né, a seleção guiar a seleção né para, para bons caminhos o próprio Messi que é um excelentíssimo jogador né até pela regularidade ele é melhor que o Maradona ele não consegue é, guiar né a seleção né o Maradona ele realmente ele foi alguém que ele mexeu muito assim né com, com o espírito do, do argentino né pelas suas é, né, pelos seus gols pelos seus dribles né e lembrando né que né, Nessa Copa de, de 86, é, quatro anos antes, teve né, uma, a guerra das, das Maldivas né, entre a Argentina e, e Reino Unido, né? Então aquele jogo né, que ele fez o gol de mão, aquele jogo ali para os argentinos ali, com certeza ele virou um herói a partir daquele dia, né? Porque é, ele não só ganhou o jogo como né, fez ali por meios né, divinos, digamos, que eles consideram, né, que meteu a mão na bola e fez o gol. Mas, é, a partir dali, eu acredito que ele montou, criou a figura, né? Criou-se criou o herói, né? Porque a Argentina perdeu a guerra. Então, assim, é difícil, porque o Maradona é, é complicado. É quase uma instituição, né? Se for ver bem, né? ele tem até igreja né? na, na, na Argentina, né? O pessoal pensa, o pessoal cultua lá, né? Faz culto e ele é o Deus. Então, é difícil, entendeu? Mas muito pela atitude. Porém, né? é, se for ver pela regularidade, né? Ele nunca foi um cara tão regular, né? Ele sempre teve problemas aí durante a carreira, mas naquele período ali que ele prestou para jogar futebol, e principalmente nessa Copa de 86, ele, ele fez, foi lá e fez, né? Coisa que até agora o Messi ainda não fez. Né? Júlio,
0: agora para fechar com chave de ouro, vou te fazer uma pergunta. Vamos imaginar o seguinte. Você, você, o senhor, é o técnico dessa seleção de capitães. Mas vamos imaginar que você recebeu uma proposta para ser técnico do, da seleção de ídolos. Aí você vai para seleção de ídolos. E você tem a opção de passar o seu boné ou para o Didier Deschamps, que foi o capitão da seleção francesa em 98 e depois virou técnico. Ou você pode passar o seu bonézinho para o próprio Zidane, que já está nessa seleção, mas que depois, que como jogador foi capitão da seleção francesa de 2006, mas ainda assim, como técnico, foi o técnico que deu três Ligas dos Campeões para o time do Real Madrid. Se você pudesse escolher para passar o seu bastão para um desses dois,
1: qual você escolheria? É, Gustavo, eu passaria para o Zidane, né? Para o Zinedine Zidane, o The Champions, com todo o respeito, né? Ele tinha um time maravilhoso nas mãos dele, né? Tanto quanto ele jogou, né? Querendo ou não, o Zidane estava lá. E depois, como técnico, né? Ele tinha. Um time maravilhoso também, mas lógico, não dá para deixar de, de negar o, o bom trabalho dele, mas acho que o Zidane seria alguém também muito interessante para ver no meu time, né? Na real, a minha preferência para treinar um time desse bom, assim, seria o Zagallo, entendeu? Que foi o técnico da Copa de 70, que foi lá, chegou, tinham só camisa 10 no, na parada e colocou todo mundo para jogar bola e encantou todo mundo. Esse seria para mim o um grande, um grande técnico, mas entre The Champions e, e, e Zinedine Zidane, eu fico com o Zidane aí. Muito
0: bem, meus queridos, está montada a seleção de capitães com Rogério Sereno Gol, na lateral direita, Carlos Alberto Torres, dupla de zaga formada por Puyol e Sérgio Ramos e Philippe Lã, na lateral esquerda. Ali no meio de campo, Dunga de primeiro volante, segundo volante, Steven Dierra, e ali na armação do ataque, Zinedine Zidane. E formando o um ataque poderoso, Fernandão, Maradona e Cristiano Ronaldo, rapaz, que seleção, meus queridos, que seleção, ali de técnico Zinedine Zidane, e imaginando que o Sal vai para outra equipe também, fica ali de assistente, Didier Deschamps, meus queridos, que seleção. Quero agradecer aqui a participação do Júlio e do Sal, que formaram uma seleção que, olha, se fosse possível essa seleção jogar... Meu Deus do céu, se não importa o valor do ingresso, eu iria assistir essa seleção onde quer que fosse. Júlio, muito obrigado pela sua participação nesse programa, e muito obrigado também por ter aí, fazer a gente sonhar acordado com essa seleção tão brilhante.
1: Ô Gustavo, eu que agradeço por estar participando aí, é sempre um prazer, né? E aproveitar aqui, falar dessa seleção, né? mandar um, uma mensagem de luz, né? Uma energia especial aí para o Carlos Alberto e para o Fernandão, né? Que são duas figuras aí desse time que já foram para o outro lado da vida. Então, aqui o meu, meu abraço, minha solidariedade com a família aí de Carlos Alberto e Fernandão. Que Deus nos proteja sempre.
0: Meu querido coordenador técnico Guilherme Salvatico, muito obrigado pela sua participação mais uma vez neste programa.
2: Eu que agradeço, Gustavo. Grande abraço para o Júlio. Realmente é uma seleção maravilhosa. Quem dera é, ter um time desse nas mãos, quem fosse o técnico, ia ter. Acho que nem iria ter tanto problema assim. E ia ter por causa de, algum, de alguns comportamentos, né? É, Dunga. Se bem que o Dunga é era, era, era um jogador que podia liderar a seleção toda, né? Mas eu digo mais pelo Maradona, né? ter a disputa ali com o Cristiano Ronaldo e tudo mais. Mas seleção maravilhosa. O prazer foi todo meu mais uma vez e um grande abraço para todos que nos ouviram até aqui e até o próximo programa.
0: Pois é, meus queridos, fica aí na imaginação, ficamos aí sonhando acordado como seria essa seleção em campo. Antes de encerrarmos, quero agradecer também a nossa equipe de produção diretamente de Peruíbe, muito obrigado por toda a ajuda e todo o suporte. E com isso, meus queridos, como tudo que é bom dura pouco, com o nosso programa, não é diferente. Agradecemos aqui a sua paciência, a sua audiência e nos vemos na próxima rodada.